0: Can I go for a ride? Let me jump on your hog.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según la hora en que nos estés sintonizando a este bello y hermoso programa. Todos sabemos que te encanta todos los contenidos que generamos, sobre todo, qué onda con? Donde actualizamos esas definiciones arcaicas, esas que ya no funcionan, porque da pena, ¿no? No sé qué opinen nuestro invitado de Honor y nuestro amigo Abner. No sé si les ha pasado que de repente llegas a un lugar social, llegas a querer platicar, a querer entrar en, en ambiente... Y la gente se que te está viendo con cara de tus definiciones están bien viejas. Eso que estás diciendo ya no aplica, ¿no? Como el tipo que se quiere portar muy macho, muy caballeroso con la dama, híjole, aguas, o sea, ya te puedes salir desde no te necesito, este, a ver, ¿puedo sola? Primero pregúntame. Ese. Y dices tú, ¿pero dónde quedó la caballerosidad? Bueno, pues ahí sigue, pero no la tienes actualizada. Ni hablar del movimiento biker. No, porque el biker es, es un negocio, el biker es un fenómeno, el biker es una filosofía porque es una forma de vida. El biker, algo que comentaba con Gus hace una, unas semanas, que, que lo fui a visitar a su taller, le comentaba que incluso el motoclub es una cuestión hasta, hasta el de admiración. Hay muchísimo de qué hablar. Vamos a intentar definir hoy lo más posible nuestro, nuestro concepto de biker y si no alcanzamos, recuerda que podemos hacer una segunda o tercera ronda. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de honor, nuestro amigo Gustavo Aguilar. Gus, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Excelente, Filos, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarte. ¿Qué dice Nos la buena sufriendo, vida?
1: Sufriendo el calor. <risa> Yo no lo daba por perdido, pero ha vuelto. Dicen que los hombres sufrimos más el calor que las mujeres. ¿Parece ser? No sé. No sé si sea una cuestión biológica, pero no lo soporto. Y bueno, este, Abner, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo está tu conexión? ¿Será que hoy descubramos tu rostro o tampoco te vas a mostrar?
3: Pues ahorita todo está bien aquí, profesor, y pues todavía no, creo que todo falta poquito. <risa>
1: ah, va, estamos planeando hacer un, un, un especial de Malviajados, a ver si ya ese día se, res, se desvela su rostro. Y bueno, también estamos les informo que estamos preparando la bienvenida de nuestro cuarto panelista, que ya les venimos prometidos de hace días, y por ahí se apunta la quinta panelista, así que al pendiente de nuestro canal. Pero bueno, vamos a entrar en materia. No, ¿Qué es Biker? Según cómo hagas, la pregunta es la respuesta. Si tú preguntas qué es él, biker, o qué es ser un biker, qué son los ¿no? porque biker puede ser un concepto, puede ser una personalidad pues, entonces, ¿por dónde te gustaría iniciar? este es tu programa tú dinos, tú guíanos, ¿por dónde deberíamos de empezar para entender qué es el biker y qué es ser un biker por favor, te escuchamos
2: pues personalmente creo que eh, la definición es muy variable, depende de países edades, eh, gustos, es muy amplio. Entonces, yo creo que empezaríamos o pudiéramos empezar con, con, lo, con opiniones personales de cada quien. Yo creo que la opinión es, es importante. ¿Por qué? Porque depende de la situación de cada quien. Podemos definir, definir al biker, la personalidad de un biker, ¿qué, ¿qué para ti es un biker en cuanto a personalidad? O lo hemos visto muchas veces, como socialmente dicen, para ser un biker tienes que tener esto, esto, esto. Es algo muy volátil, es algo muy vasto, es algo muy amplio. Tan amplio, tan vasto como el mismo motociclismo. Entonces, al final, es algo donde te da muchísima, muchísima tela para cortar. Tienes cinco o seis programas de aquí nada más para definir lo que es un biker, ¿no?
1: Excelente, porque lo vamos a hacer. Vamos a hacer esos <risas> programas. Entonces, dices que vamos a empezar por las opiniones. Primera opinión que yo he escuchado de la gente todos los que tienen motos son backers y hago una acotación. Yo recuerdo que cuando tuve mi primer motito, chiquita así, compactita, una, un motor chiquito, yo no me sentía biker, pero aguas, no por la moto, aclaro, no por la moto que yo traía, es que yo no puedo ser biker nada más porque ya la compré. O sea, es, es, con eso me gustaría iniciar. Tengas, Puede ser que seas un biker sin moto o necesitas fuerzas tener una moto para Lo decir que decir... Pasa... Bueno, curiosamente, biker es motorista,
2: entonces sí necesitas una motocicleta para ser un biker. No necesariamente tienes que ser un motorista recreativo, porque confundimos que un biker es el motorista recreativo y que los motoristas, eh, por necesidad de, de trabajo, no son bikers, en realidad sí lo son. Al final son motoristas, ¿no? Entonces, bueno, otra vez volvemos a lo mismo, depende de mi esto
1: viene de la raíz de mi, de mi entendimiento de mi opinión personal. ¿no? Claro, y eso es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Tu, tu, tu opinión personal. Porque a mí me parece que ser un biker no viene como, como que cuando vas a la tienda, dicen, joven, aquí está tu moto, aquí está tu casco, ah, espérate, tu credencial de biker. Yo creo que no está ahí. Ahora, yo he conocido copilotos que técnicamente no tienen moto, pero están en el rol del biker. O sea, tienen todo, en la ropa, la actitud, o sea, porque ser un copiloto es muy, muy importante, ¿no? De hecho, se recomienda por seguridad, ¿no? Siempre traer un copiloto mínimo, otra moto que te acompañe, por seguridad, quizá no por placer, pero sí por seguridad. Entonces, yo he visto a esta gente, ¿no? Yo le llamo así como un biker villamelón, ok, no tengo moto, pero, te, pero me considero un biker. Esa es, la, esa es la pregunta. Entonces, cuando yo compro la moto, no me vuelvo biker automáticamente. Tú, Abner, cuéntanos, ¿alguna vez te ha llamado la atención tener motocicleta? ¿Tienes motocicleta? Cuéntanos.
3: Bueno, primero que nada, pues no, nunca he tenido motocicleta. No me llama la atención porque siento que, me, que un día me podía caer. <risa> y pero, de lo de otros ¿Qué? Me da miedo, pero ¿te gusta? Eso no me llama la atención, me llama la atención la verdad, pero como que no sé. Una vez un amigo me, me prestaba la suya y me dijo aprende aunque sea nomás a manejar para una emergencia y pues ahí le intenté más o menos pero como que no le agarré muy bien. ¿Pero qué sentiste? o sea ¿Te gustó la, la experiencia o no? Se, se siente curiosa pero <risa> es como un miedo <risa> a que vaya a pasar algo. Es que esa
1: es una pregunta que a mí me, 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 me da vueltas en la cabeza, gustíme tú. ¿Qué pasó? Yo estaba completamente alejado de las motos. Pero yo tenía la típica idea de que el biker era un tipo de aléjate, quién sabe qué te vaya a hacer. Me subí a mi motito y de verdad mi vida cambió. Me acuerdo que cuando la llevé al servicio me sentía yo inválido, no quería salir a la calle. Y me quedaron los pies, y una motito. Y, y no sabes qué feliz me sentía. Y me tocaron lluvias, me tocó granizo, fríos. O sea, yo en la motito ahí andaba queriendo llegar a, a Europa en la moto y, y regresábamos a la casa 2, 3 de la mañana congelados y te juro pero que contento. esa experiencia no la cambio, o sea, por nada entonces la pregunta es, ¿yo ya era biker? ¿o no? Es, es, esa es la pregunta, ¿qué es ser
2: un biker? es que ahí está la diferencia tú mismo lo dijiste si, ti, si eres un usuario de una, usas motocicleta, eres usuario eres un biker, sí. pero la actitud de biker es distinta ah perfecto porque entonces un usuario es un biker pero no todos tienen la actitud del biker. ¿Por qué? Porque nosotros como motoristas decimos que la actitud del biker no solo es el que tú tengas las ganas, el ánimo de ponerte el casco, subirte la moto, irte a trabajar, irte a divertir, sino también es tener esa actitud de, de ser amables, de ser de hermandad, de divertirte, porque vas a disfrutar. Arriba de la moto, no vas a enojarte. Es la mejor terapia que existe. La mejor terapia es la más barata, <ríe> sin duda la más barata, y también es un buen ejercicio, es, un buen, es una buena manera de turismo, de hacer turismo. La mejor de hacer turismo. ¿Por qué? Porque son dos personas arriba de una motocicleta no más. Significa que necesitas más vehículos y más vehículos generan más dinero. Y como son espacios reducidos, la gente va a consumir. Entonces, en realidad, todas esas personas que tú ves arriba de motocicletas sonriendo son porque están cómodos. Es muy normal el miedo sí. cuando tú no te has subido a una motocicleta, cuando eres copiloto por primera vez, cuando eres piloto por primera vez, es muy normal el miedo, pero se esfuma. Con el tiempo empiezas a cambiar el miedo por la sonrisa y la sonrisa nunca se va, se queda. Por eso los que son motociclistas son motociclistas siempre. Conocemos, conoces. Es más, Filos, tú conoces gente que tiene 20, 30 años que no se suben a la motocicleta por una cuestión médica, por lo que sea pero aquí arriba ellos siguen siendo biker ¿por qué? Se quedan con la actitud, andan tranquilos por la vida, disfrutar cada día, es un presente y se disfruta, la gente va a divertirse. Obviamente los usuarios, los motoristas que, que lo hacen por trabajo, la actitud es otra, ¿no? Porque van a ganarse el, el pan nuestro de cada día, pero los que son motoristas o traen la actitud biker, incluso trabajando o yendo de manera recreativa, pues, se nota la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque... Claro. amabilidad, la sonrisa, van a disfrutar. Velos en el tráfico. <ríe> Solamente velos en el tráfico. Estás en tu vehículo parado en un semáforo, ve al motorista que se, se acerca a tu lado. No importa que haya tráfico. Y que estoy en el semáforo, no importa, está divertido. Ahí vas a encontrar la diferencia entre una persona que trae la actitud biker o de motorista y un motorista por ser usuario. ¿Por qué? Pues porque es por claro. necesidad, ¿no? Entonces ahí vamos a tener como esa diferencia. Y a ti te pasó lo mismo. lo mismo, lo mismo, lo mismo te pasó, querido amigo. Igual, la primera vez que te subiste a la moto, el mundo cambia y ya no regresa. Tienes una sí. buena experiencia, te divierte, viajas. La gente dice, ¿a qué vas a mojarte? ¿A qué vas a exponerte? Al calor, a las inclemencias. Eso, eso precisamente es lo que le da la chispa. Eso hace que cada sensación sea distinta, cada tramo recorrido, los olores, las sensaciones, eh, la sensación térmica es muy, muy distinta. Precisamente por eso, cada kilómetro de la carretera es muy distinto que cuando lo recorres en un vehículo de cuatro llantas. Totalmente claro.
1: distinto. O sea, me ha tocado que se me inunde la casa de campaña, dos de la mañana estar sacando agua. Me ha tocado este suelo durísimo, despertar todo contracturado, pero lo volvería a hacer. O sea, eso es lo raro. Dices tú, ¿cuándo es la próxima? si sí, voy. No, me ha tocado, hablando de experiencias, pasar por pueblos. Y la gente sale a la carretera a verte. Y te desea buena suerte. No sabes lo padre que... Bueno, sí, tú sí sabes. Uh, Abner, te lo estás perdiendo, gente. Lo que se siente que la que, que gente que no conoces en tu vida te ve y te diga, buena suerte, chicos. Éxito. Caramba, no te lo dice ni tu familia. Gente ciudad, ¿no? y, y te dicen, toque el cladson y los niños felices, ¿no? Porque se ven ahí. Yo creo que la, la, la moto... Es una máquina del tiempo, por lo que decías de la gente de, de cierta edad. Yo he visto gente que a pie ya no puede. Se sube a la moto y vuela. O sea, vuelves a ser niño, vuelves a ser... La moto no, no sabe de, de padecimientos. He visto gente muy, muy anciana, que de verdad digo, ojalá lleguemos a esa edad y con esa actitud. Entonces, tenemos una gran ventaja, regresando al tema del biker, una gran ventaja, que es que tenemos un español. ¿A qué se refiere esto? A que tenemos un lenguaje eh, castellano, pero tenemos también cerca a, a, al idioma anglosajón de Estados Unidos, y ahí es donde se hace esta gran diferenciación, porque lo que decía este era un biker de usuario, es lo que comúnmente llamamos pues, un motociclista, ¿no? podemos sí, sí. usar la palabra en español para referirme a la, a la gente que usa una moto, motociclista usa moto, va, y dejar la palabra biker, esa palabra que digamos como que a, adoptamos de, del idioma inglés, para referirnos a los que tienen la actitud biker. ¿Pero qué es la actitud? Hablabas de cortesía, de educación, de amabilidad, pero es cierto que cualquier ser humano debe serlo, o sea, cualquier persona con dos dedos de frente, con una buena formación cívica, o sea, con primaria terminada, debería de saber buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sin embargo, <risa> no, en serio, algo raro pasa. Cuando hay accidentes, cuando hay algo, los primeros que ves bajándose a socorrer es a los bikers, los automovilistas te pueden ver tumbado y se van y te apuesto que los bikers se van a parar y si es un motoclub 100% seguro que se va a parar o un grupito porque saben que entre todos se cuidan, ¿qué es exactamente la actitud biker? si quitáramos lo que por defecto debemos de tener como es la cortesía Gus, ¿qué es lo que de verdad hace diferente un biker de una persona promedio?
2: Igualdad y hermandad. Es muy básico en los motoclubs y en los motogrupos. porque Porque al final, estando en la carretera, cuando vas a disfrutar, siempre va a haber peligros. Entonces confías en tu compañero de lado, en tu compañero de adelante y en tu compañero de atrás. Así al es. final, encontramos personas de orígenes distintos, de situaciones eh, distintas, con un mismo grupo con un mismo gusto, con un mismo objetivo, y entonces se vuelven familia. Y entonces por eso los bikers traen siempre esa actitud relajada entre ellos, y aunque no se conozcan, tú te encuentras un biker en cualquier lado y te saluda, ¿qué pasó hermano, cómo estás? Y te saludan ¿Sí? muy calurosos. Yo he visto muchas personas que van a los eventos, que nos encuentran en la calle y te preguntan, ¿lo conoces? No, nunca lo había visto. Pero entonces, ¿por qué te saludó de una manera tan fraternal? Porque tenemos el mismo gusto. Así de sencillo. Porque la base es hermandad, respeto, igualdad. Bien sencillo. Por eso mismo es que se bajan en la carretera auxiliar, por eso mismo es que tú los ves eh, yendo a los asilos, a los este, orfanatos, ayudar a los niños, a las personas mayores, haciendo beneficencia. Y no es por dinero, no es por propaganda, no es por nada, es por gusto. Porque nace. Porque la gente trae una actitud distinta. Precisamente eso. A muchas personas les recetan, ok, tienes dos opciones, o tomas químicos para calmar esa actitud que traes, o encuentra un hobby que te haga la vida más amena, tranquila y divertida. Y muchos compran una motocicleta y voilà, santo remedio. ¿no? ¿Por qué? Porque empalman con personas con la misma actitud. Tú te puedes parar en cualquier lugar y puedes hablar con un motociclista y jamás te va a hacer una mala cara. Es rarísimo. Realmente es súper, súper extraño que algo así pase. Sí, la gente nos mira un poco extraño porque, bueno, hablamos que por ahí el cine tiene, tiene un poco de culpa en todo esto, ¿no? Pero la verdad, ahí en la calle es otra. Siempre que veas a un motorista, un motociclista, un biker, tienes a alguien de confianza. No debes desconfiar de una persona así. Siempre es gente muy tranquila, ¿no? Sobre todo en carretera. Es
1: gente que va con la mejor disposición y la actitud del mundo. Claro, y empezó un movimiento recientemente de colocar un pañuelo morado en la motocicleta para indicar a las señoritas que en caso de sentirse amenazadas cuando veían un motociclista con el pañuelo morado tenían la, la certeza de que iban a, a recibir apoyo, ¿no? De que sí. podían subirse a la moto y vámonos, sácame de aquí. Y eso, Abner, tú que no, 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 no traes motocicleta, no eres usuario, te, re, tú, como, como, eres como representante del pueblo, ¿habías notado esta hermandad? ¿Te suena algo familiar ¿O, o estás, digamos, descubriendo algo?
3: De lo de la hermandad, ya sabía mucho, sí sabía que eran muy unidos y que a veces, incluso una vez me tocó en Guadalajara una, una boda y venía con sus, todos sus compañeros, el biker, venían todos atrás y él iba con su novia en la moto. Ay, ¡Qué padre! Sí Y en el aspecto de, por ejemplo, así, yo tengo unas dudas, por ejemplo, de una temporada, fíjese, que hace como unos dos años, tres años, vi a muchos chavos que decían que eran bikers, pero que andaban mucho en la bicicleta. No sé si aplique también, que no creo, la verdad, por lo que estoy escuchando. Según yo, sí aplica,
1: porque bike, pues es de bicicleta, o sea, dos ruedas. Biker es el que anda en dos ruedas. Lo que pasa es que, pues, motobiker sería el nombre completo, ¿no? Yo no sé quién llegó primero porque de que hay bikers eh, en bicicleta que se dicen soy biker y se vale, ¿no? Pero no sé quién llegó primero, no sé quién se lo apropió y sí puede prestarse a confusión, pero la pregunta, Abner, que quiero que contestes va, va más compleja. No es que seamos unidos de biker a biker, sino que somos unidos con los no bikers, es decir, nos hermandamos con aquellos que nos critican, nos hermandamos con aquellos que a lo mejor nos ven mal, nos hermandamos... Es muy posible que ese carro que vas a socorrer te pitó, te quiso tumbar, te quiso hacer un mal rebase y al rato vas y lo socorres. A eso me refiero. ¿Sabías tú de eso? Que, que los bikers no solo se apoyan entre ellos, sino realmente apoyan a quien sea.
3: Sí, sí, sabía de hecho, maestro, y sí he visto que, por ejemplo, incluso cuando los han llegado a tratar mal, pues, entonces, de todos modos ellos sí apoyan, porque incluso he visto varios videos donde, donde, ¿cómo se llama?, donde una vez un, uno se le atravesó y el biker, en vez de enojarse, nomás le dijo, ten nomás cuidado, así nomás, y se saludaron así de amigos. Ahí está. Ahora, quiero preguntarle ahora a Gus, porque creo que sabe
1: la respuesta, pero por andar creyéndonos se equivoca, mejor que nos diga, ¿de dónde viene esto?, ¿De dónde viene esta ayudar a los demás? Yo creo que viene de la sensación de desventaja en la que uno está. Porque uno es el chasis. O sea, no tenemos una estructura alrededor que nos proteja de un impacto. Si nos pegan, nos vamos con todo y moto. Entonces, creo yo que esta sensación de sentirse vulnerable es lo que nos hace tener más empatía cuando vemos a la gente en situación vulnerable. El que va en auto, porque he tenido la oportunidad, sé manejar carro, que no me gusten es otra cosa, y cuando ando en carro con los cristales arriba, porque delincuencia, ¿no? Aquí arriba, tu música, vas en una burbuja, no te enteras de nada, no escuchas nada, no sientes nada, tienes tu aire acondicionado, tienes tu mus vas en tu burbuja, pero cuando vas en una moto sientes hasta el mosquito. ¿No saben cuántos insectos me he tragado? No, no, no tienen idea. O sea, sientes todo. Entonces, claro que te sientes vulnerable, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Es que de ahí viene o hay algo más
2: detrás? Creo que la empatía del biker viene por dos razones. Una sí es muy importante eso. Realmente uno, al no traer chasis, es vulnerable. La vulnerabilidad siempre te hace ser más, este busco la palabra. Eh, ¿Ah, sí? Perdón. Empático, ¿no? Más empático, eh, sí, más empático y saber que al final eres un, una piedrita pequeña en un mundo muy grande, ¿no? Y Así entonces es. empiezas a notar ciertos detalles que cuando vas en el vehículo de cuatro ruedas no las notas, ¿no? Como pueden ser este, problemas de seguridad, eh, problemas eh, de conductores que realmente están haciendo las cosas muy mal. Al estar al lado de ti en un vehículo de cuatro ruedas no tienes problema pero cuando se te acercan en un vehículo de dos ruedas, no tienes chasis, realmente sí es un peligro. Y entonces, entonces empiezas a pensar que si tú traes una motocicleta, por lo menos traes motor, pero las personas que vienen a pie, pues ellos no se pueden desplazar tan rápido, entonces están en peor desventaja que tú. Y entonces empiezas a considerar que, que no solo eres tú, y no solo lo importante eres tú, sino todos los demás. Normalmente eh, el manejo cambia bastante. ¿no? Claro. Y eso por una parte. Por otra parte, aunque el, el cine nos ha satanizado mucho porque, bueno, hubo una época también como todo, yo creo que también el biker, por la cuestión de demostrar que no somos lo que el cine nos ha querido mostrar, sino que somos más, eh, han hecho lo posible como comunidad por mostrar lo mejor de cada persona. Aparte hay que ser muy sinceros. Muchos motoristas, muchos bikers, eh, son personas serias, ya de edad seria. No son jóvenes en edad eh, 18, 19, donde todavía tenemos ciertos, ciertos problemas acá en la cabeza en la que no discernimos bien y estamos tomando malas decisiones. Ya son personas de 30, 40, 50, 60, 70 años, gente que ya tiene una vida estable, que ya sabe los riesgos y no va a correr un riesgo y no va a poner en riesgo vidas que no le pertenecen, ¿no? Entonces, sí. eso hace también que la actitud del motociclista sea muy distinta. Y eso también nos hace
1: ser más empáticos con los demás. Entonces hay una correlación entre la edad y la actitud, ¿no? No sé, biker, te escuchaba. Vamos más adelante a tener un programa a donde vamos a hablar de los mitos de los bikers. Pero a modo de adelanto, uno de los más comunes es el de, es que es, son los que más se accidentan es que andar en moto es muy peligroso. A ver, nos está comentando nuestro amigo Gus que, que al menos en cuestiones sociales no es más peligroso, porque al contrario hay más apoyo, hay más solidaridad. Recuerdo una vez, íbamos a, hace poco, ¿eh? este año, íbamos en una caravana de motociclistas y un señor ya, ya grande con su moto, moto enorme, se le empareja a otro chavo y le dio un sape en la cabeza. Y le dijo, ponte el casco o bájate. Y el chavo con, se puso el casco. O sea, esa sensación de paternidad, de te tengo que proteger, chavo, porque eres de los míos. No, no no puedo permitir que algo te ocurra, ¿no? Y hemos visto casos similares. Entonces, en ese sentido, creo que no es más peligroso andar en motocicleta. ¿Y por qué menciono esto por lo de la edad? No sé, usted sabe mucho más que yo, pero... Hablando en porcentajes, casi un 90% de los accidentes en motos son chavos jóvenes y con motos chicas. ¿O, o estoy
2: equivocada No, definitivamente, el 100%, así funciona. Siempre. Es, es muy extraño que haya un accidente con personas ya de cierta edad. Normalmente son jóvenes que precisamente ni siquiera tienen licencia, en edades muy jóvenes, donde todavía necesitan el cuidado parental y los padres o los tutores no les dan la atención adecuada. Y los chicos se les hace muy sencillo subirse a la motocicleta, a la motoneta y, bueno, manejar de manera imprudente. No importa qué vehículo traigas, la imprudencia es fatal. Para ti, para terceros. Siempre. Entonces, eso? pues eso ocasiona muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros le hemos visto como propios motociclistas, hemos visto motonetas, jóvenes de 15, 16 años, eh, manejar de, haciendo barbaridades en libramiento en las calles, poniendo en riesgo no solo su vida, que ese es el menor de los casos, sino pues vidas ajenas. Pero lo mismo nos hemos dado cuenta con niños de 15, 16 años, manejando camionetas del año, en libramiento, en las Américas, y ¿qué pasa? Se llevan paradas de autobuses completas, y matan cinco o seis personas, pero eso no aparece tanto en las noticias, es claro. pues, por obvias razones, es, funciona distinto, ¿no? Pero sí, definitivamente yo creo que la imprudencia es lo que causa más accidentes, y normalmente, hay que ser honestos, la imprudencia cabe en cabezas jóvenes todavía. claro Entonces, es una regla casi.
1: Sí, ¿cómo, cómo ves, Abner? ¿Estás de acuerdo en esto de que vas a tener más seguridad en la moto cuando seas... Más consciente cuando Saques todas las babosadas que traes De chavo, o crees que no importa
3: Crees que la moto es peligrosa Porque sí, punto ¿Qué opinión tienes? Para empezar con lo del, lo del peligro Maestra, todo automóvil es peligroso Incluso aunque seas un buen conductor, a veces hay cosas externas claro La verdad Va por defecto, puede fallar también el carro A veces a media carretera Sí, te quedas sin frenos Y
1: Ay, o sea hay gente que se ha frenado Con otros coches
3: Sí, de hecho, le quería preguntar eso. ¿A ustedes alguna vez se han quedado sin frenos? Mm, me quedé sin clutch,
1: se cayó la palanca. <risa> Iba en quinta, <risa> y pues
3: así lo tuve que quedar en quinta,
1: hasta que llegué a un taller donde el chavo dijo, pues yo no sé de motos, pero a ver. Y ya vio que nada más era cosa de apretar, y, ya, y la ahí esa moto que ahorita está está en el en el taller de, de Gus. Pobrecita, como la extraño, pero sí. Elena. Pobrecita moto, porque cuando uno no sabe, híjole, Pobres de las primeras motos, ¿eh? Son las que más sufren ya. Las últimas motos son las que más chiqueamos, más cuidamos, ¿no? Pero, pero, a ver, vamos a continuar con este tema porque se me va. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que este es un programa de filosofía. Entonces, queremos transmitir eh, ideas filosóficas. Y aquí voy a hacer una acotación para pasar a la siguiente pregunta. Normalmente, cuando tú quieres saber lo que son las cosas, preguntas qué es, ¿no? Y te dan las características. Mira, tiene esto, hace esto, papá. Pero hay una actitud o una técnica filosófica no muy conocida que es la técnica negativa que es llegar a un aprendizaje negando lo que es es decir no sé lo que es pero me queda claro lo que no es y a veces funciona entonces ahora va la pregunta ¿qué no es ser biker? refiriéndonos a estos chavitos o sea, si yo me subo a la moto quinceañero eh, una, una que no es de pista como es la pulsar pero parece de pista se ve, se ve rápida, ¿no? Si has andado en, en carrito o en bici, de repente, le bueno, cualquier moto chiquita vas a sentir que, que vuelas. Entonces, ¿eso es un biker? Ya, ya sé que dijiste que eso es un usuario, pero en el término es un usuario. de un no biker, ¿qué no es ser biker? Para que yo no ande diciendo, ah, mira, qué biker soy, mira, tengo una Harley, ah, qué biker soy. ¿Qué no es ser biker? Para que de una vez, digamos,
2: desde mi, desde mi personal perspectiva, Así es. El no se, el, algo que no sería un biker es, un biker no es una persona irresponsable. Muy bien. Un biker no es una persona agresiva al volante. Uh -huh. Un biker no es una persona de la que puedas desconfiar. Y... ¿Qué podemos agregar? Es que es un mueganito de, de tantas
1: cosas. Sí, a, a mí me eh, gustaría en lo que llegan ideas, preguntarte esto. Pareciera, como lo estás contando, que ser biker es como que llegar a, a una plenitud de persona. Pero somos los mismos cuando nos bajamos de la moto. ¿O ¿Será que la moto nos cambia? Como que no, ahí está el detalle. ¿O realmente digo, ya me bajé, regreso a mi seguridad? ¿Regreso a ser el mismo? A mí me pasa, ¿eh? Yo me bajo de la moto y de verdad siento... Mira, les voy a pasar... Esto no se lo he contado a nadie. No, porque sea un secreto, ¿eh? Solo no se había dado. A, a mi ex esposa le, le encantaba ir a los, a, a, a los eventos bikers, y yo obviamente iba con ella. Y a ella le gustaba socializar con los bikers, platicar la música. Y a mí pasaba algo contrario. Mientras más escuchaba a los bikers hablar de sus viajes, más ganas me daban de subirme a la moto y largarme. No porque no quisiera estar con ellos. Es porque decías que yo no, no, no compré una moto para venir aquí. Yo compré una moto para viajar. Y cómo quisiera poder después contar todas las historias que ellos cuentan de fui a tal lado, pasó esto, desde las chistosas hasta las dramáticas, desde a este chavo le salvamos la vida porque no sabe lo, lo, la tontería que iba a ser. Y a mí me pasaba eso. Yo de verdad quería subirme pero cuando me bajo de la motocicleta vuelvo a ser un civil más. O sea, no me ves preocupado por la sociedad, no me ves diciendo, ¿qué pasa? ¿Será que la moto nos cambia esa sensación de peligro? O quizá no nos hemos dado cuenta, pero en realidad, te subas o no te subas a la moto, sigue siendo el mismo. ¿Qué ocurre con este fenómeno, vos, en tu en tu percepción? En mi percepción yo creo que, somos los mismos.
2: Arriba de la motocicleta, abajo de la motocicleta, somos exactamente lo mismo. Al final, la motocicleta es solo una herramienta. Si quieres libertad, puedes tener libertad. Si quieres sensación de tranquilidad, la puedes tener. Pero es una muy buena herramienta la motocicleta. Simplemente es como traer un llavero. Te recuerda algo. La motocicleta te recuerda ciertas cosas. ¿Sí? Como que Como la sensibilidad social. Como que Como la vulnerabilidad. Como que Como la hermandad. Entonces, si realmente muchas cosas se acentúan cuando la gente se sube a sus motos. Pero muy, gran parte de esto, digo, es una opinión personal, pero gran parte de esto se queda en tu día. Hemos visto personas que vienen de un mundo muy distinto, se suben al mundo del motociclismo y con moto y sin moto, son totalmente la misma persona. Cambian en algún momento, mejoran sus vidas, hacen crecer sus vidas, pero siguen siendo lo mismo. Precisamente es algo que yo agregaría. Eh, uh -huh. constancia un biker es el mismo con motocicleta o sin motocicleta si te lo encuentras caminando en la calle que si te lo encuentras arriba de su moto es la misma persona sencilla no hay diferencia, es cierto hay personas que definitivamente no traen el espíritu, no traen la actitud biker porque son personas comunes y corrientes son civiles allá afuera en cuanto se suben a las motocicletas cambian se vuelven presuntuosos y así los hay, lamentablemente así sí. los hay, pero a todos los que nos ven definitivamente no es el común denominador la mayoría de las personas somos los mismos con o sin motocicleta simplemente es una gran herramienta para sentirte bien ¿no? para divertirte, pero eso que nos da la motocicleta se queda con nosotros 24-7, no hay cambio
1: yo era muy antisocial ¿no? Abner... no Abner ya me conoció de biker, no, ya no Ian, Ian también Ian, el panelista que nos falta yo fui su profesor en Marabatío y me iba a las 5 de la mañana en la moto desde Morelia hasta Marabatío y me decía la directora profe te pagamos viáticos vente en autobús le dije no confío si no manejo yo y no saben los recuerdos tan hermosos que eran me ponía mis audífonos Eros Ramazotti era quien me acompañaba y eran unos fríos, porque hacia allá, pues es, es alto, y mucho pino, mucho bosque, y era padrísimo, ¿no? Pero, pero bueno, fue, anécdotas aparte, yo era muy antisocial, de verdad yo veía a la gente así como que, o sea, sí, pero de lejecitos, ¿no? Y pasó algo raro, y es culpa de los bikers, ¿verdad? de verdad, no es como que yo quisiera, pero no puedes evitar porque todo el mundo es bro, 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 hermano, hermano, viejo, amigo, bro, y te hablan sin, o sea, ellos no saben lo que son las barreras, es qué onda, cómo estás, qué tal el viaje, o sea, te saludan y, tú, y yo, me, yo me sorprendí de tanta familiaridad cuando no me conocían, entonces fue, fue muy padre darme cuenta de que había ya algo antes que yo, por primera vez llegué a un lugar donde yo no tenía que hacer nada más que adaptarme, porque es muy feo cuando tú tienes que llegar y decir, ah, tengo que poner orden, tengo que poner disciplina, ve nada más que caos, como profesor, ¿no? Cada que entro un salón de clases y es, híjole, le puse a ver, ¿no? Como terapeuta, cada que hay un paciente con mi vida es un caos, leak, eso, ok, vamos a ordenar. Ahí no, ahí yo llegué a un lugar que ya estaba estructurado, ya tenían sus principios, sus normas. Y eso nos lleva ahora al, al, al tema de la filosofía, biker. Para los que nos están viendo desde hace tiempo ya sabrán lo que es filosofía para los nuevos mira, no te rompas la cabeza con que es filosofía, porque de verdad te puedes meter en un caos, la filosofía así sencillito, debe de generarte dos cosas básicas debe darte un sentido de vida y debe normar tu comportamiento básico claro, seguramente habrá más cosas que la filosofía haga por ti, pero esas son dos claves, entonces si existe algo llamado filosofía biker entonces debe de darte un sentido de vida y debe normar tu comportamiento, ¿no? Controlarlo, regularlo, hay, hay leyes, hay reglas. A este tema, ¿qué, qué, qué nos puedes decir, Gus? ¿Estás de acuerdo que, que, que sí existe algo llamado filosofía biker que cumple con estas dos características? Sí, sí las hay. Creo que depende mucho
2: también de, del país, porque hay ciertos, hay ciertos comportamientos muy típicos de cierto país, pero, por ejemplo, eh, en México hay cierta, digamos, que estructura de esa filosofía, ¿no? Sí tenemos ciertos comportamientos, hay que seguirlos. Por ejemplo, eh, la, hay ciertas normas de cortesía que tenemos que seguir, ¿no? Dentro de nosotros como motociclistas y con la sociedad. Hay ciertas eh, cierta actitud que tenemos que aprender. Esa actitud de no pasa nada, ¿no? La actitud de, oye, es que la situación está mal, Tranquilo, no pasa nada, se resolverá, seguimos adelante. Las personas llegan de un día a día y traemos una actitud muy distinta y aprendemos esta actitud de no pasa nada, tranquilo, todo va a pasar. Simplemente hay que dejarlo fluir y nos irá bien. ¿no? Solemos ser muy aprensivos con las cosas, el biker no lo es. Tratamos de no ser aprensivos, es algo de lo que se aprende y de lo que nos ayuda mucho en nuestro día a día. Otros países tienen ciertas normas, ¿por qué? Bueno, pues porque también existen leyes distintas, porque las normas sociales son distintas, pero por lo menos en México tenemos normas como esas.
1: Pero hablas de las normas políticas, ¿no? Civiles. Civiles. Pero las propias, las del movimiento biker. Porque yo recuerdo cosas como, este... No, no... ¿Cómo decirlo? Ay, se me fue. Es que no quiero hablar de mitos, porque ese, ese es un gran error. Al hablar de lo que debe de ser, muchas veces me lleva a los mitos. Pensé, por ejemplo, lo de no pongas el casco en el suelo, pero eso no, no entra en normal el comportamiento. Recuerdo que hace unos, unos años antes del COVID tuvimos una reunión con MOM y, y una de las directivas, una de las normativas nuevas era no dejar basura en el centro, por favor, no hacer escándalo, o no nos va a dejar el, 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 el presidente municipal que nos sigamos reuniendo frente a Catedral, ¿no? A eso me refería por normar, pero eso no tiene que ver con, con el gobierno, o sea, el, el gobierno a todos les dice no tiren basura, pero era una normativa de los bikers, es de, ver, vamos a cambiar la imagen, ¿no? vamos a cambiar la visión que tiene la gente, entonces, ¿cuáles son las normas propias del biker, no? Tú que, tú que eres mucho más biker que yo, ¿Qué, ¿Qué normas van más allá de cualquier eh, institución política? Que incluso te puedan llegar hasta quitar, eh, si estás en un motoclub, hasta, hasta los parches, ¿no? Hasta salte. Yo lamentablemente, no voy a decir el nombre por respeto, pero sí tuve que, que sacar a un chico del motoclub, viajeros en el tiempo, que próximamente estaremos rodando de nuevo, porque no quería entender que no podía manejar borracho. Si tomas, no manejas. Y el tipo un día se andaba matando allá en la salida Charo porque iba borracho, droga y sin casco. Y con una moto, mira, era una 250. Tú dirás, ah, moto pequeña, te puedes matar hasta en un patín del un diablo. Ciclo, sí. Entonces tuve que decirle no. Y el papá, pero ¿cómo que es que no? Es que yo no voy a cargar con la responsabilidad de un chamaco que no se cuida ni él mismo. Yo no soy paternalista, ¿eh? Yo no soy de esos de, ¿te tengo que cuidar a ti mismo? No. Para mí, como decía Gus, ser motociclista es ser responsable. Yo no te voy a estar cuidando. Te puedo recordar, pero no voy a estarte cuidando de, de ti mismo. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Cuáles son las normas realmente para decir soy biker? Tengo esa actitud. ¿Por qué? Porque me comprometo a cumplir con estas normas. Que van más allá de la institución gubernamental o van más allá del motoclub. Van ligadas directamente al simple hecho de subirte a una motocicleta y representar el mototurismo de tu zona. ¿Existen estas normas, vos? De, sí existen,
2: definitivamente sí existen. Yo creo que, haciendo un poco de reflexión, lo que me estás diciendo, creo que la mayoría rondan o giran alrededor del respeto. Uh -huh. Respeto entre nosotros y respeto hacia los demás. Porque ya, si te gracias. fijas, a la moto. Porque al final eh, sigue siendo una máquina. Toda máquina merece respeto. No es que sea un ente malvado como en las películas, pero es una máquina. Al final son 200 kilos, 250, 300 kilos de puro poder. Y para eso tenemos que tenerle respeto a la máquina y tenemos que respetarnos a nosotros para poder subirnos a la máquina. Y asimismo podemos tener respeto con los demás, porque la cordialidad y muchas otras cosas giran en torno al respeto. Vamos en un vehículo que tiene cierta velocidad, que tiene cierto volumen, que tiene cierto peso, estas situaciones lamentables como las que tú nos estás contando ahorita no pueden suceder, no podemos permitirlas si rodamos solos o si rodamos sobre todo si rodamos en grupo porque para eso, para eso existen los motoclubs, para normar ciertos comportamientos en los integrantes y ser socialmente más agradables ¿sí? más aceptados y más correctos, porque al final somos sociedad, nosotros eh, somos integrantes de la sociedad. Aunque tengamos ciertos gustos, al final primero nos regimos por las leyes sociales. Correcto. Correcto. Y después está nuestro gusto.
3: Uh -huh.
2: Al final tenemos que adaptarnos a eso, así funciona. La mayoría de, de las personas jóvenes creen que el gusto está por encima de la ley y no, no funciona así. Al final somos ciudadanos y debemos acatar la ley para nuestra seguridad y tranquilidad y para lo de los demás. Por eso causan accidentes cuando nos brincamos las leyes. ¿no? Entonces yo creo que todo gira en torno al respeto. Seguridad, eh, digamos que, la que me digas, yo creo que gira en torno al respeto. Yo creo que todo se basa en respeto. man. A lo mejor este, habrán eh, opiniones distintas, pero yo creo que todo se basa en respeto. Si tú tienes muy claro dónde está la línea del respeto contigo hacia tu moto y con los demás, todo lo demás fluye,
1: así de simple. Sí, está, estoy de acuerdo, no sé qué piense Abner, pero, pero yo estoy de acuerdo en la cuestión del respeto porque la palabra respeto en bikers llegó a mí en una anécdota de un chico que se, bueno no, ya un señor, eh, no recuerdo su, su mote, era de un felino, no sé si pantera, tigre, león, algo así, y se accidentó y se mató lamentablemente, eh, iba muy rápido y brincó el tope y salió disparado y recuerdo que alguien dijo es que le perdió el respeto a la moto ¿No? sí. y, y ahí fue donde, donde obviamente como filósofo mi cabeza empezó así, respetar una cosa, no he escuchado de respetar a los principios respetar las ideologías, respetar a las personas pero respetar una moto respetar una máquina y eso me hizo recordar a lo que mi papá me enseñaba cuando empezaba a aprender a andar en coche me dijo, el coche tiene que ir a la velocidad que tú digas y a donde tú dices. Porque si el coche va a la velocidad que le da su gana y de repente dices, ¿cómo llegué aquí? No manejas, te está manejando. Y ahí fue donde lo relacioné con, le, con, el, con, el, con la moto, ¿no? Y, y ahí ojalá Abner nos dé su opinión para después escuchar a Gus. Para mí respetar la moto es que yo le diga a dónde, a qué velocidad y me tome el tiempo para llegar ahí porque tampoco la moto va, va a decir, ah, si sí, ya dijiste que ya, vámonos, ya, ya llegamos. No, tampoco. Entonces, creo que por ahí va el respeto. Abner, ¿tú qué, 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 qué opinas cuando escuchas respeta la moto? ¿No la rayes, no la pintes, o de qué estamos hablando?
3: Mm, respeta la serie yo creo que más bien así como de también tú no abuses, como por ejemplo, si el motor es muy potente, tampoco, si en verdad no puedes controlarlo, tampoco andes metiéndote donde no debes. Eso, sí. Sí, y respeta los coches, o sea, también
1: he visto cada gente que filtra en movimiento. Digo, yo filtro, es decir, paso entre autos, pero solo si están parados. Y aún así, con el miedo de que no vayan a abrir la puerta. Pero hay gente que filtra con los coches en movimiento, y, y eso es muy peligroso. He escuchado gente que se accidenta, amigo Gus, y siempre la típica, el coche me tumbó. Sí, un clásico pero de verdad, de verdad, siempre es culpa de la... no, no he escuchado a un solo motociclista. Digo, no es que ande levantando encuestas, pero muchos, a, a muchos le este, llaman concentraciones bikers, muchísimas. Y de repente ya lo ves que yesado nunca he visto a nadie que diga, fue mi culpa. La verdad, fue mi culpa. Siempre es que este fulano de tal, es que fulanito, siempre es culpa. Entonces, realmente gusta? es culpa de los ocho coches ¿O será que es una forma de, de justificar que realmente no queremos aceptar que ser biker no es solo tener una moto, no solo es usarla, es tener cuidado, es tener precaución, es tener respeto, es tener habilidad. O sea, es porque también la habilidad se desarrolla. Yo tenía que manejar a fuerza porque ni siquiera vivía en Morelia cuando llegó la primer motito. Entonces, diario, diario, era carretera, ida y vuelta, ida y vuelta, ida. O sea, tuve que agarrar habilidad rápido. Pero hay personas que solo usan la moto en ciudad y nomás como que para ir al centro y regresarse, ¿no? ¿Cómo le llaman? Eh, banqueteros. Banqueteros. Pero entonces, ¿realmente siempre es culpa del, del, del auto? Bienvenido, Ian. No te vemos, pero esperemos que pronto te conectes. ¿Qué opinas vos?
2: Creo que en cuanto a la responsabilidad, sí, eh, somos humanos, es más fácil evadir responsabilidades que aceptarlas, definitivamente, así es, persona que falla con las reglas básicas, tenemos accidentes, no, es 100%, porque si tú no tienes chasis, vas en dos ruedas, definitivamente tienes que ir, tienes que adoptar una postura de manejo eh, a la defensiva, si trajeras mucho chasis, bueno, pues puede ser ofensivo, pero la verdad es que no, tienes que estar muy al cuidado y al pendiente de lo que hace el círculo de vehículos a tu alrededor. Entonces, si tú fallas, la moto no lo va a hacer todo. Claro, respeto, como decías, es respetar las capacidades también del vehículo, pero el vehículo no se maneja solo. Exacto. Requiere un usuario. Para eso está el piloto. Si el piloto falla, la moto va a fallar. Pero sí. es más fácil decir que los terceros se equivocaron. Si tú vas detrás de un vehículo y estás viendo que el vehículo zigzaguea, está haciendo intentos de paradas bruscas, no pone intermitentes, te retiras del vehículo. Si tú no estás prestando atención y no estás teniendo un manejo adecuado, te vas a pegar al vehículo y cuando él se frena, te vas a estampar. Sí. Y al final vas a decir, es que el vehículo se frenó. Sí, definitivamente se frenó, pero fue tu culpa no, no advertir una maniobra peligrosa del vehículo. Para eso estás tú. Sí. El no usuario yo, está para eso. Entonces, no llevas a la distancia. Claro. Entonces, sí, hay personas que los vemos cada año con una cicatriz nueva. Siempre, siempre lo hay, en, en todo grupo, en, todo, en todos lugares siempre hay uno, ¿no? Es el coleccionista, colecciona huesitos cada año, en yesos, este, no sé, yo creo que anda a coleccionar un tornillo por año de cada hueso que les, que les fija, ¿no? Y la mayoría son, es que me pegaron, me tumbaron, me derraparon, eh, me chocaron, eh, me empujaron. Al final, ¿por qué derrapaste? Pues porque iba rápido, es que... La situación es que los vehículos iban muy rápido. Agarras, adoptas tu carril, te vas a tu velocidad y no tienes que andar corriendo. Es que me chocaron por detrás. Si tú ves que está peligroso y hay un vehículo que viene muy rápido, te haces a un lado, adviertas un posible peligro. Es que me estampé porque se frenó. adviertes que viene manejando mal y tomas tu distancia. Eso de, del motociclista sin experiencia o que se le olviden las normas de tránsito y se pongan los puntos ciegos del vehículo de cuatro ruedas es fatal, todos los que manejamos vehículos de cuatro ruedas y somos motociclistas, tenemos esa estamos en ese punto de esa disyuntiva de que ¿por qué no me ve? pero cuando te subes al vehículo dices definitivamente no veo a la motocicleta, no importa qué tan grande sea, no importa que sea una 125 o una no sé, una 2400, 2600, al final no la ves, hay siempre puntos ciegos entonces para eso está el piloto entonces, sí. la verdad es que no hay pretextos. El piloto hacemos todo lo demás. si sí hay accidentes. Hay cosas que, como que, Como anécdotas. Esas piedras voladoras que avientan los vehículos desde carril contrario, incluso con una división. Y son verdaderos proyectiles. Y no ves de dónde salen. Al final impactan tu vehículo y te pueden tirar hasta matar. Pero es como muy pocas las veces que puede pasar eso, ¿no? Eh, tornillos tirados en la carretera en las vialidades, perforan las llantas de lado a lado y pueden destrozar los rines ¿no? Eh, cosas como esas, cosas como no sé, un bache, ahora que llueve nuestra bendita ciudad, pobre ciudad tan bella, llena de baches hacen un perfecto espejo el agua y no ves dónde hay un bache y dónde no porque tampoco tenemos iluminaciones ¿no? entonces ¿qué pasa? tú vas en tu moto y de repente el bache es más grande que tu llanta delantera te clavas y sales volando son accidentes, pero hay que ser bien sinceros. La mayoría son por falta de pericia de nosotros, falta de precaución, no respetar. Entonces, como que hay que empezar a aceptar las responsabilidades porque esa es la manera en la que mejoramos. No solo como individuos, sino como sociedad. Oye, ¿qué te pasó? Me caí, ¿por qué? Por falta de pericia. ¿Por qué? Pues, pues porque me... no presté atención, porque me descuidé, porque los más jóvenes verán tus errores y podrán aprender. Pero si tú les dices a los jóvenes, es que cierto carro se frenó y no me di cuenta. ¿Por qué? Porque él tuvo la culpa. Dirán, ah, es que los carros. Pero es bueno que también, tú lo ves, ciertas personas tienen ciertos accidentes y es como, me pasó esto, no cometas el mismo error. Eso es mucho más importante, deja un poco más. Al final sí. siempre sí. Hay generaciones más abajo y tienen que crecer. Y sí. este okay. tipo de error, ¿no sí. si les das culpa, no prenden. Exactamente, ¿no? La responsabilidad al final es de uno. Uh -huh. Está lloviendo, no traes llantas, y sales a manejar a carretera, pues es jugarle mucho. Sabes que en algún momento hasta una gota de aceite, un pedazo de jabón, una bolsa, te va a tirar.
3: Entonces, yo, Gus, uh, te tengo una pregunta, totota. A ver, adelante. Tú, por ejemplo, tú que ya estás muy experimentado y todo esto, ¿tú qué aconsejas para cuando, por ejemplo... Sales, pero en autopista. ¿Qué consejas, que no debes hacer, qué debes hacer y qué precauciones debes de tener? En moto, ¿verdad? Sí, en moto. Moto en autopista. Somos
2: buenos tenis. Este, si, si viajas en, vas a rodar en motocicleta y vas en autopista, hay que acordarte, una, la cilindrada debe de ir, debe de ser congruente con la ruta que vas a tomar. Hay que ser bien conscientes. Cilindradas pequeñas, no es que no puedas acelerar no es que no puedas llevar tu vehículo a 130, 140 kilómetros por hora, sino que no puedes sostener la velocidad por demasiado tiempo, porque pones en riesgo la integridad del vehículo y al final es tu vida. Entonces, es, número cada... uno, capacidades del vehículo. ¿Qué son cilindradas bajas, para los que no saben? Eh, cilindradas bajas son cilindradas urbanas, que son cilindradas diseñadas específicamente para hacer dinámicas en ciudad. 250, sí. 200, 150, 125, 75, 50 centímetros cúbicos. 250. Son cilindradas pequeñas. Perfecto. Sí, 300, 350, son muy dinámicas para ciudad, pero te permiten salir. Es que no solo es la cilindrada, sino que la cilindrada también conlleva un equipo especial en el vehículo. Cierto peso, ciertas dimensiones, eh, cierta maniobrabilidad, cierta suspensión, cierta capacidad de rodado en la llanta, muchas cosas, todo eso nos da seguridad. Entonces, para empezar, en que se acorde la ruta que vas a tomar con el vehículo que tienes. No le exijas más, respeta tu máquina. Número dos, cuídate y respeta a los demás. Casco completo, casco buen casco. No traigas una vacinica, quita multas, no sirven para nada. Eso es lo peor que pueden hacer. Chicos, mucha gente eso las usa completo. por práctico. Ni siquiera en ciudad lo debes de tener. El casco te va a matar antes de que la caída te mate. La no vasinica, la que es como un casquito así como hueco de grado. Sí, esas cosas de plástico, chicos, no sirven para nada, los van a matar. Cuando tu cabeza cae, la pieza se dobla, se fractura y eso se incrusta en tu cráneo y crea microfracturas. Te mata así. El impacto al ser contundente tu cráneo rebota y puedes tener un derrame, puedes tener algo más grave, pero al final una fisura es peor que un impacto, entonces al final es algo entrando en tu cerebro, entonces
1: tenga me decías ¿no? que los oídos tampoco están cubiertos.
2: Sí, no, no, y los oídos no están cubiertos, ni siquiera la mentonera cualquier uh -huh. cosa te puede pasar, Mi, eh, Filos, tú has visto, cascos de nosotros eh, golpeados, fracturados por piedras, misil, que no sabemos de dónde salen, piedras volando a 80, 90 kilómetros por hora que impactan el casco y rompen la mentonera, si no traes una mentonera, rompen tu quijada, entonces seguridad, equipos sí. cero tenis chicos, se ven muy bien a la mejor en su casa con tenis, los tenis son para su casa, se usan botas, para eso es el equipo, para que viajes seguro prioriza tu seguridad y por favor la de tu copiloto muy padres, muy cucos, se ven ellos con su casco y su chamarra y la chica o el chico que va de copiloto
1: con un casco de juguete, una sudadera <risa> de película de juguete.
0: Porque no, hay una
1: es... cosa que no dijiste Gus, pero para los que no, no, no nos están viendo y no saben del biker, no basta que el casco esté bueno, checa la duración de vida, ¿no? Porque también, claro. por muy buenos que estén, se tienen que estar cambiando constantemente, ¿correcto? Claro,
2: las capas del casco es súper fácil. Pregúntaselo a cualquier biker, te lo vas a ver decir, si eres nuevo. Es muy sencillo. Eh, capa externa, y luego hay un aglomerado, y después sigue la esponja. El aglomerado normalmente pareciera que solo es unicel, pero es un material especial. Está hecho para amortizar el impacto, pero por eso tiene caducidad. Tiene 4, cinco años, tres años de caducidad, depende de la marca, depende de la calidad. Después de ese tiempo ese material que amortiza el impacto se vuelve rígido y termina siendo un golpe como si impactaras contra una pared al final te mata entonces es importante que el casco esté vigente la mayoría usan el sistema DOT hay homólogos como el LASER y otros otros homólogos respétenlo, usen cascos que estén acondicionados y en tiempo es seguridad, tu chamarra, tus guantes tus lentes porque hay accidentes mi, creo que a ti te pasó, ¿no, Filos? Eh, las abejas que
1: se meten, o las ah, abejas, sí. o las piedritas que botan dentro de tu casco. A una amiga se le metió una
3: paloma, o sea, imagínate. Una paloma. paloma. Una, una paloma entró al casco así. De hecho, una yo paloma. le quería hacer ah, un paréntesis, y sí, ah, quería dar la razón al compañero, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó su nombre, es que, Gus. Lo ah, que pasa es que una vez un compañero llevó un casco de esos que dicen que son bien chafas, que son bien delgados, y andábamos jugando con un balón de fútbol americano a cacharlo, y en una de esas cuando la aventamos, el, el balón terminó partiendo el casco a la mitad
2: Sí, sí definitivamente incluso marcas reconocidas tienen cascos cortos eh, cortitos pero en las etiquetas tú ves la advertencia dicen, no diseñado para open road, no diseñado para caminos abiertos, o sea, carreteras para circular de ciertos millas en adelante son para baja velocidad. Significa, estando aquí, me muevo aquí a una cuadra, nada más, porque no son seguros realmente para viajar. Incluso siendo que tengan DOT y todo. Es, ellos son marcas eh, líderes, son gente seria. Y bueno, estos casquitos que ustedes ven son hechos en China, en Taiwán. Eh, simplemente es plástico. Eso y un banco de esos de los taquitos es exactamente lo mismo, ¿no? Se rompe igual. O sea, yo con este cuerco que ves aquí, he roto un banco, me siento arriba de un casco y también lo rompo. O sea, mucho menos puedes esperar que te salve un impacto, tanto de una piedra como de una caída. Entonces, seguridad. La otra, la yo creo que tercera, tu ruta y tus acompañantes. No salgas con gente con los que no confías. No puedes salir a viajar con gente que no conoces, porque tu seguridad depende de tu hermano que viene atrás, adelante a un lado de ti. No puedes confiarle tu vida a una persona que no conoces. Es parte de tu seguridad. No sabes si es una persona que no es buena para manejar, no sabes si es una persona que, que tiene ciertos, ciertos problemas, médicos incluso, y entonces tú debes de poder apoyar a tu compañero para que él te apoye a ti. Entonces, el acompañante también es muy importante. ¿no? Yo creo que es como lo básico. Y obviamente, por favor, sus máquinas que estén en buen estado y que estén aptas para salir a carretera, chicos. Porque sí. qué feo que te esfuerces para salir a un viaje y al final falla tu viaje y el de tus
1: amigos por tu culpa, por tu máquina. Respeta la máquina, cuídala. Sí, es, es Más... muy común. De repente íbamos, a, nos, nos íbamos a ver en tal lugar para salir y decían, por favor, lleguen con tanque lleno. Porque luego no faltaba el que al pide... Ya no tengo gasolina, ¿nos paramos? O sea, es como... Ni siquiera la gasolina es algo de lo que estás al pendiente. Eh, ya para ir cerrando el programa, porque sí, definitivamente vas a tener que, que irnos a una segunda parte.
2: Yo algo tengo una aporto,
1: última pregunta ahorita. Ahí voy. Algo que quiero aportar que no es biker. Y lo digo por mí. Un biker no es un mecánico. Aguas. O sea, hay bikers que de repente traen sus herramientas y se bajan. ay, ah, yo ahorita lo arreglo. No, o sea, traer herramientas, traer moto no te hace mecánico. Entonces, yo te lo digo porque yo no soy mecánico. O sea, si a mí me dicen, oye, me echas la mano. Mira, no, me, no pienses que soy mamón, es que te la voy a dejar peor. A mí me ha dicho Gus muchas veces... Filos, aprende a dar el servicio a tu moto. Y le digo, Gus, mejor te la llevo a ti. O se la llevo a Richie. ¿Por qué? Porque es mi vida la que está en juego y no me voy a arriesgar a que un tornillo no apreté bien, a que algo se me fue. Mejor se lo llevo al quien sabe. Tiene razón. A lo mejor eso es lo que puedo llegar a aprender, quizá. Pero por lo pronto, en lo mientras, lo llevo con quién sabe. Definitivamente. Entonces, no. Un biker no es un mecánico. Abner, tenías una pregunta. Adelante.
3: Sí, sería mi última pregunta. A ver, Gus, una preguntota. En todo tu tiempo que llevas de experiencia, ¿cuál ha sido tu momento más tenso que en verdad tuviste, por ejemplo, miedo o que tuviste una situación tensa en carretera? Ya sea porque no se estás conociendo cuando había mucha tormenta, había muchos carros de carga, algo así. ¿Qué fue el momento más tenso?
2: Fíjate que curiosamente en sí. mi experiencia no he tenido situaciones tensas por... ...elementos del clima, por cuestiones de frío, calor, lluvia, hemos manejado bajo granizo, lluvia extrema, no. Yo creo que de los momentos de más tensión ha sido por cuestiones de, de vehículos que no han tenido la precaución. Por ejemplo, en una ocasión yo viajaba con un amigo, un muy buen amigo con el que salimos a viajar, de toda mi confianza... ...y nos adaptamos muy bien a viajar solo él y yo. Íbamos circulando por una autopista... Y veníamos a una velocidad, pues bien, una buena velocidad. Y traíamos máquinas que no son muy grandes, pero son máquinas ya adecuadas. Traía, yo traía una 1.200, mi compañero traía una 800, pero en muy buen estado. Y en algún momento, no es cierto, él traía creo una 1.100, y en algún momento atrás de nosotros, un camión se quedó dormido o algo pasó y empezamos a ver que se... Y adelante de nosotros traíamos otro camión. Empezamos a ver cómo se acercaba, se acercaba, se acercaba, se acercaba, no se acercaba. Manches. Entonces, si no hemos traído nuestros vehículos en buen estado y no hubiéramos estado al pendiente, nos, se nos duerme el gallo y nos impactan y nos hacen chicharrón. En realidad, gracias a que los dos veníamos muy conscientes de todo el movimiento de, todo, de cómo, se, cómo se desempeñaba la autopista, los vehículos, eh, los que veníamos atrás. Siempre traemos una visión de tres, cuatro carros atrás, de dos carros adelante por seguridad. En ese momento decidimos meterle y pasar al camión. Tuvimos fracciones de segundos para salir de ahí, porque al rebasar, de frente venían vehículos. Entonces era, o te impacta, o te impacta pero aquí venían dos camiones, adelante venían los vehículos. Sí, es que... y nos veníamos bien en comunicación con mi compañero, hicimos la seña, nos salimos al mismo tiempo, adelantamos el camión, prendimos luces, muy amable el vehículo que venía adelante, nos dio amplitud para salir, y cuando pasamos el vehículo, mi compañero me hace así, volteo por el retrovisor y veo cómo se está jaloneando el, el camión que pasamos. Quiere decir que el otro camión lo impactó y venía como pegando, venía frenando al camión de atrás. Son cosas que no puedes predecir. A lo mejor pudo haber sido algo grave, hasta un infarto o algo que le pudo haber pasado al chofer, pero no hubiéramos advertido el peligro si no hubiéramos venido a nuestros cinco sentidos y bien enfocados en la ruta, que era el medio. Hay que mantener siempre control y mucha, mucha precaución. Entonces, yo creo que ese ha sido de los momentos más tensos. Ha habido muchísimas aventuras, pero por suerte nunca hemos tenido sustos graves. Yo creo que eso ha sido lo más, lo más
1: rudo que nos ha pasado. Quiero preguntarte algo, porque es una teoría que yo tengo, ¿eh? Claro, y tiene que ver con eso que mencionas. Mucha gente cuando compra la moto, la típica pregunta es, ¿qué tanto corre? Y lo veo en grupos de Facebook oigan, estoy por comprarme esta moto, ¿no? Porque según la moto que tenga, me meto a esos grupos, ¿no? Para ver qué aprendo de ahí. Y todo mundo, quiero comprarme esta. ¿Qué tanto corre? ¿Qué tanto la ha levantado? Yo soy de la idea que siempre debes de dejar cierta velocidad de colchón. Sí. Porque si tú hubieras ido al límite, tu moto ya no te da para el rebase. Exacto. ¿no? Yo creo que siempre hay que llevar un colchoncito, un bus para que en caso de que tenga yo que hacer un rebase, la moto me des impulso. Porque si voy ya a todo lo que da, pues no, no la rebaso y entonces quedo. Nos dice nuestra amiga Magdalena, Coco oh, oh. muy padre el programa, muchas felicidades a su invitado por su compartir. Excelente, tenemos que volverlo a invitar, Magda va a regresar con nosotros, Gus, próximamente. La próxima semana en Destrozando Mitos. Pero para ir cerrando, ¿qué es un biker? Y me corrigen, ¿eh? Un resumen. Un biker es una persona que no solo usa la moto, es parte de él. Que respeta a su equipo, a la sociedad y a los demás. Es antes que nada un ciudadano, hecho y derecho. Es una persona que genera empatía al reconocer que necesita cuidarse y por lo tanto cuidar a los demás. Porque ese que cuidas hoy, te puede cuidar el día de mañana. Es una persona que si va a iniciarse, y según entendí a, a Gus, lo primero que tiene que hacer es ir a un motoclub a asesorarse. A lo mejor no te vas a quedar ahí toda la vida. Pero acércate a un motoclub que te cuente las experiencias, que rueden primero contigo, que te ayuden a elegir el casco, el equipo de protección. Pero recuerda que los bikers no son mecánicos. Aunque tu motoclub te diga, no, yo te hago el servicio, no, yo. Vayan a talleres donde confíen. Por eso, para ir cerrando, les recomendamos ir a Van Machine Garage, porque yo conozco a Gus desde que empecé como motociclista. El primer día que llegué con mi motito, él me atendió. Y todavía no tenía taller, me atendió en una reunión. Y cada que había que hacerle servicio iba a molestarte a tu casa amigo y ahí hacíamos la talacha digo hacíamos porque yo nada no me ensuciaba no hacía gran cosa el día que me enteré que había abierto su garage para mí como va fue una celebración porque yo le puedo decir a la gente hay un lugar donde yo te recomiendo que vayas porque y se lo dije la, la transmisión de ayer a Ian Dios no te va a vender ni te va a soltar una máquina que él no usaría si él dice, a mí, yo no me subo esa moto, ni te la venden ni deja que te la lleves. Dice, déjamela. Algo tiene, no confío en la moto. Si hay alguien que tiene talento y vocación para, para reparar, es nuestro amigo Gustavo Aguilar, que, ¿en dónde sí. tienes tu, tu garage, Mad Machine, en la ciudad de Morelia? Pero, ¿en qué dirección?
2: Los podemos atender con todo el gusto del mundo. Estamos en 768 Avenida Madero Poniente, entre Nicolás Bravo y Avenida Cuautla.
1: Pasando el Estela Inda, bueno, yendo hacia el este, pasando el Estela Inda, adelantito, antes de llegar a la paletería. y a la Antes de llegar
2: a la paletería, sí, Y a la si biblioteca. Si
1: al oeste, pues es pasándola, <risa> pero del lado contrario. Pero del lado ¿Es contrario. contrario? Amigo, ¿A qué hora te pueden visitar? Nos pueden visitar de 9
2: de la mañana a 2 p.m. y de 3 p.m. a 6 p.m. Y de los sábados hasta las 2 p.m. Los atendemos con todo el gusto del mundo. Modificaciones, este, obviamente también hacemos mecánica, claro que hacemos mecánica. La mayoría de nuestros clientes nos buscan para cosas muy específicas porque somos restauradores, que tenemos 15 años restaurando motocicletas, convertimos, pintamos, hacemos modificaciones, también hacemos adecuaciones, que es distinto. Ciertas personas nos buscan por ciertas necesidades físicas especiales. Y también hacemos adecuaciones específicos. Hacemos conversiones y las adecuamos a sus necesidades muy, muy específicas. Claro, también entra en cuestión de pintura y muchas otras cosas, ¿no? Pero, fácil y sencillo, si te lo imaginas, nosotros lo hacemos. Es muy fácil. Y la gente también nos busca por consejo. No es vender. Recuerda que aquí todos estamos en el mismo barco. Entre más seamos y todos estemos en el, en el mismo canal mejor nos va a todos. Si tienes una duda, con toda confianza, regálanos una llamada. No sabes casco qué comprar, acabas de comprar tu máquina, no sabes cómo se le hace un servicio, qué hacer, qué comprar, qué no comprar, porque hay que decirlo. Hay mucho producto chatarra en la calle ¿no? que te ofrecen. Con toda confianza, ven y te ayudamos.
1: Para eso estamos. Así es. Eh, en breve les voy a mandar una foto de mi moto. Y vamos a ir viendo la transformación. Porque ya, ya le dije a Gus que la queremos puñar, color nada más. Porque mi moto es color negra, muy bonito, muy serio, pero. No, las motos son no negras, va contigo. Son... <risa> Un color así, el nombre suena muy chistoso: es el Cherry boom, bla, no Red sé, Cherry
2: ¿no? de Candy, sí. Pero es una tinta ya, Candy.
1: Ya iremos poniendo fotos en este canal, la transformación. Por lo pronto, amigo, ¿regresas pronto? ¿Podemos tenerte la próxima semana en un Destrozando Mitos? Pregunta Robert, Sofía Elena. Las dos, Robert, pero vamos a empezar por Sofía, ¿no? que es la primera que vamos a prunear. Eh, ¿Regresa la próxima semana, amigo, para Destrozando Mitos?
2: Con mucho gusto. Aquí estamos
1: a sus órdenes. Aquí nos vemos. Entonces, ya para despedirnos, Ian, qué bueno que entraste. Muchos estarán diciendo, pero ya no habló, ya no participó. Ah, es que Ian es el que hace el cierre. A ver, amigo Ian, hace el cierre Biker. Ingeniatelas. A ver, usa tu consola. Échate, cierre Biker. ¿Cómo sería?
0: Ay, caray, un cierre Biker. Dígoles, digo, les, pues se me ocurre tarde. primero lo primero, tirar plomazos, ¿no? Acá, tirar plomazo acá. A tirar plomazo. Vamos a tirar plomazo, pues. No, este, ¿por qué? Porque, bueno, efectivamente, eh, pues ahora. Ahora no pude estar, digamos, a tiempo, ahí se me presentó un, una situación, un detallito, pero eh, pues ya andamos aquí de nuez. Como siempre, pues un gustazo, un gustazo estar aquí, este, eh, compadre Gus, un gustazo conocerte, un gustazo tenerte aquí en, en Malviajados. La verdad es que tiraste, soltaste información que al menos personalmente yo sí tenía, eh, sí tenía consciente, sí estaba, eh, digamos, eh, sí tenía la idea, pero no me imaginaba que fuera tan así, ¿no?, entonces, este, digamos, no no, no me lo imaginaba, ¿verdad? Así es que, pues, agradecerte por, por el tiempo, por la sabiduría, por la confianza. Y, pues, como siempre, recordarles a todos que, pues, los sigan en sus redes sociales. ¿Tienes algunas redes sociales que nos quisieras eh, compartir para que puedan seguir? Nos pueden
2: encontrar en Facebook. Tenemos nuestra página de Facebook, Mad Machines. Así de sencillo nos encuentran. Estamos trabajando todavía en las redes sociales, lo que es este Twitter, porque tenemos vamos a subir contenido muy interesante sobre transformaciones, sobre modificaciones, y eso es para que ustedes mismos hagan sus propios pininos y empiecen en casita.
0: Perfectísimo, perfectísimo. Pues ya saben, síganlo en el Face y miren, rueden con nosotros. Para que, pues como siempre, puedan dar... Entonces eh, pues a dar un rol y quién sabe, a lo mejor, a lo mejor, y ojo, esto es una idea que se me puede ocurrir, a lo mejor y quién sabe, un día organizamos una rodada biker con todo el grupo de mal malviajados, eh. a lo mejor, yo solo dejo ahí el balón botando. Así es que nada, eh, también recordarles que nos sigan a nosotros, mal viajados en nuestras redes sociales, las cuales se estarán viendo en pantalla, pero que les voy a mencionar, que son TikTok, arroba malviajados, YouTube, malviajados TV, Facebook, arroba malviajados TV, Twitter, arroba TV, y el canal de Twitch, evidentemente, Malviajados, para que nos puedan seguir y puedan estar en directo con nosotros, nos puedan acompañar, y pues podamos eh, ver juntos, todo está Maestro, ¿va a comentar algo? Es un micro, maestro.
1: Ya tenemos nuestro servidor en Discordia, ¿no les has dicho? Ya ah, vamos cierto, a poder cierto. Crear. sí tú... ¿Quieres ser parte del club mal viajado? ¿Te sientes un mal viajado? Únete al club de Discord. Ahí vamos a estar platicando, ech echando rollo. Vamos a ver películas, vamos a discutir, vamos a hablar de música. Fuera de cámara. Es un club de amigos mal viajados. ¿Te gusta la filosofía? ¿Quieres filosofar, pero no encuentras un lugar donde la gente no te vea raro? No encuentras un lugar donde la gente no te diga, ¿Estás pensando? ¿Estás mal? vente a mal viajados. aquí tu peor mal viaje para nosotros va a ser ternurita, ya venimos de regreso, ¿o no, Ian? La
0: Exactamente. Ocurra, ¿eh? Porque aquí, aquí no solo nos mal viajamos, aquí vemos más allá, aquí visitamos mundos, volamos a 100,000 pies de altura, rodamos a 250 milímetros cúbicos, ¿no? Así es que, ya sabes, si quieres unirte a nuestro Discord, dinos y te mandamos el mensajito ¿Para qué? Ah, perfecto, ya se unió el buen Roberto, perfectísimo, mi hermano, eso, esto, andas con Toyota, Ford, Nissan, mi compadre. ¿Para qué? Pues puedas interactuar, ¿no? Te vuelves un, un miembro mal viajado, pues interactúas con nosotros y qué mejor, porque filosofar, mal viajarse es mejor en grupo, en manada. Recuerda activar la campanita de notificaciones, ya que estamos transmitiendo en vivo, para que no te lo pierdas y pues como ya podrás ver, evidentemente, interactúes con otros en el chat. Aquí en Face deja tu hermoso, sensual, delicioso, hermoso, suave like para que sepamos si realmente te gusta. Y cómo no, pues como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores que entre ellos están Filos, Filosofía Profesional, en donde puedes encontrar diferentes tipos de servicios, entre ellos salud, educación, arte, cultura y divulgación de filosofía. A la parte de salud encontramos consultorías filosóficas, filosofía para niños, niñas, adolescentes, familiar, filosofía familiar, filosofía del amor. Ah, qué bonito, del amor, del amor, ¿no? Eh, también encontramos filosofía empresarial y organizacional. Por si tú tu empresa, tu pequeña pyme, tu gran monstruo tipo Shark Tank requieres eh, consultoría filosófica, puedes venir acá a Filos, Filosofía Profesional por asesoría o a lo mejor... Por algún retallito que tengas. En la parte de educación tenemos apoyo académico, asesoría académica. ¿Por qué? Al menos yo soy inteligente. Yo, yo sé que si voy mal en la escuelita, puedo ir acá a filos, filosofía profesional para que me den apoyo académico, ¿no? ¿Qué esperas? Sí, tú, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Ven, ven a filos filosofía profesional. Créeme, te lo recomiendo mucho. También tenemos escuelas de filosofía y laboratorios de pensamiento. Por la parte de arte y cultura... Encontramos Cafés de Filosofía, Catas Socráticas y Turismo Filosófico. Y en la parte de divulgación, a ah, la parte a la que más cariño le tengo, se encuentra la Editorial Filos por si quieres, por si requieres algún editorial para algún libro o algo por el estilo que quieras sacar, en la Editorial Filos te ayudamos. También tenemos la revista digital Kairos. ojo oh, hombre, Kairos! ¡Qué cariño le tengo a Kairos, la verdad! Ahí fue donde yo, yo solté mis primeros artículos filosóficos, ¿eh? Cabe destacarlo. Dos, los primeros dos artículos esos. filosóficos. Cuando ahí, ahí nosotros, ellos los encuentran.
1: Recuerden, en Cairos fuimos los primeros en publicarlo.
0: Exchacatamente. Y, y desde luego, Malviajados, otro proyecto al cual le tengo muchísimo cariño, para el cual vamos a dar un fuerte aplauso. Y desde luego, nuestro segundo patrocinador, es Mad Machine Garage, donde, ojo donde no solo vuelven especial a tu vehículo, te vuelven especial a ti. Porque, como ya mencionó, no solo se encargan de dar servicio a un vehículo, no solo se encargan de tunearlo, no. Se trata de hacerlo especial, de adecuarlo para ti a tus necesidades, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas y anhelas con todo el corazón, a lo que ese niño interior desea más, con más profundidad, con más intensidad que otra cosa. Y... ¿Sí? Lo vuelven un objeto invaluable, de valor incalculable, dirá uno de mis tíos. Y desde luego que lo hacen especial para ti y te hacen especial a ti. Así que te invitamos a formar parte de la familia Mad Machine Garage. Porque, pues, qué mejor, ¿no? Qué mejor que encontrar a alguien que, que en verdad siente pasión por esto. Que en verdad sabe de lo que habla. Y que desde luego eh, no, te, no te va a perjudicar, no te va a dañar vendiéndote algo que, pues, él mismo no aprobaría. O no, amigos.
2: Así es, precisamente así es. Venimos a vivir, no a durar. Así es que aprovechan los minutos.
0: Eh, chaca, también te... Así es que, pues, de mi parte sería todo. Me regreso para recordarte que nos sigas en todas las redes sociales y a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que subimos semanalmente. Yo me llamo Ian Caleb. Un gusto estar aquí el poquito de tiempo. Te mando un enorme beso. Un enorme abrazo. Hasta la próxima.
1: Bye, nos vemos.